0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。感谢大家再次收看我们的节目哇，看这个场景应该觉得很不一样哦。这个我们在啊陈、呃、小龙博士的哦，我们就是因为一起到华盛顿 DC 哦，我们就暂住在这个啊啊饭店里面的房间里面来做拍摄、哦。不过我们也觉得这样的感觉很好，因为接下来我们在下一集要访问陈小龙博士，嗯、主要的原因也是大家对于博士的这些、嗯。啊，整个历程会很好奇哦。其实我跟博士了解一下，博士跟我分享之后，我觉得他在人生大概可以有三个很重要的重要转折哦。第一个是他在整个很年少的时候，大家可能不知道，哇，他还被曾经列为所谓的反动的分子。十四岁的小朋友怎么有这样的通天的本事呢？那想象呃，他这样的背景之后，为何他一路又可以啊、呃、到中共的这个很重要的这些啊职、呃、位跟角色？老实讲，如果知道博士的这些啊、呃，他以他的聪明才智，他所经历的这些内容，你觉得他应该可以一路平步青云，可以达到更高的一些位阶？但为何后来在第三阶段做了一个很大的转变？这是我们的观众朋友可能非常好奇的事情，所以我们今天就借由这么轻松的场合哦。好,好，来跟博士请教一下，所以请我们博士跟我们观众朋
1: 友问候一下。大家好，我是郑晓农。嗯，大家对我大概不会陌生的哈。是，呃，今天呢要分享一些我的个人的算是隐私，然后从此就不是了。
0: <笑>所以老师已经把领带这个卸下心房了。我觉得透过啊小龙老师这样的一些背景，我觉得常常有时候可以把我们谈到的这些中国的议题哦看得更清晰透彻。但他能谈的清晰透彻，就源自于他自己的这一段非常特别的人生经历哦。所以老师是要不要跟我们分享一下，为什么您十四岁就被贴为反动分子？到底发生什么事情
1: ？嗯，这个事情讲起来啊、哦。嗯应该算是比较难得的，嗯，就是说我在念初中的时候，我和班里同学几个算是小朋友吧，嗯十十十一二、十二三岁的样子，我们比较爱好是说装，当时没有这个更高级的收音机，就装无线电收音机。那么我的这批小朋友当中有两个人呢，他们兴趣更好，就去装了那个。这个近短途的那个短波的通信设施，嗯，像说现在的话语叫做短程爆话机，嗯，就是我们都是到无线电商店去买零件，自己来组装这样子。看了很多电学方面的书，那么装了以后呢，他们两个人可以在家里面不用电话，就用这个这个短波装置等于一个电台，就木话机这样子。嗯，那本来是小孩子喜欢吗？好玩？但是呢，与此同时，当时就是中共要开始是推行那个毛泽东要推行文化大革命，那么我们这几个小朋友呢，都是对中共这个文化大革命的这套做法，其实心中不满的。但是我们还小嘛，也没有办法说什么系统的道理出来。然后我们就开始都不约而同开始找书看。那我所住那个环境呢，是上海的华东师范大学。嗯，就是我这几个同学基本上都是学校的教工的小孩。嗯，因此呢，他们各家都有不同很多书，所以我们就把这个书都互相交换翻来看，就把他们爸爸妈妈的书架全部翻个遍。嗯，所以后来什么华东师大校长啊，什么一些很著名教授家，就是我们经常翻书的地方。嗯，就他们爸爸的书全被我们翻。那么这样的话，自然我们就看到很多。成年人才会看到的，还有中共内部出版的书，嗯嗯，这首先就是给我们一个很少年的一个思维，一个很深的一个冲击，就是和中共报纸上、电视上讲的完全不一样，嗯。那么坦率讲，当时我们也就这么一个认知，很浅，很蛮幼稚的。我们想知道一点不同的东西而已，但是我们不知道的是，我们的同学当中就有人密报了。先生，没报给老师，那班主任也很坏，嗯，他把这件事情报告给派出所的警察了，是，对，然后派出所警察呢立案，嗯、这个案子的中国叫反革命案，嗯，就是少年反革命，但是呢，因为我们毕竟太小，才十四岁十五岁而已，嗯、所以这个案子也没有什么证据，我们去反反对什么人。所以呢，就放在那里了。这件事情呢，结果就是说，等到过了两年以后，这个我们那个中学就把我们这几个人全部赶到安徽农村去做农民去了。嗯，这是一种惩罚。那么后来，这个中国那个林彪的儿子曾经在一个他们写的文件里头用过这样四个字，叫做“知识青年上山下乡”。是变相劳改，这个话我们作为被迫送到农村去做农民的这些小小孩子来讲，我们体会确实是变相劳改，因为农民并不欢迎我们，因为我们也不会做种地，但是我们去了以后要分他们的粮口粮吃的，所以他们并不想要我们去。啊，但是回到前面讲的小反革命案件呢，就是说，我是到前几年我才突然知道说这个案件还真的在。我是有耳闻，但是我不没有人跟我来讲说你们被立案了，但我听说好像派出所警察来找过其中的谁谁，我们也被曾经集中起来交叉的审讯，嗯，当然是不是由警察来审，是由那个大学生来审这样子，当然审也审不出来，嗯，然后我的同中学同学当中，我们当中的一个人收到了当时这个。上海市我们那个大学附近的一个派出所发来的一份文件，文件是关于给我们几个人反革命案件的平反通知书，然后说谁谁，包括我，我我名字印在上边，然后说你们那个案件现在撤销，特此通知，没有说他们做错啊，只是说现在不算，根本跟你们不算这笔账了。嗯，那么我没有收到这份通知，可能因为当时我已经到北京念。念大学去了，他们找不到我，所以就通知没有发出发给我，但是我才知道这件事，所以等于说我到后来我才知道，我人生当中这个十四岁的时候，在中初初二这个时候就已经变成共产党的黑名单上人了。嗯、当然，实际上被赶到农村去做农民，呃，这个人生经历呢，等于说是。让我们彻底的重新认识中国，嗯，因为在城市居住、成长、长大的小孩，一般来讲，你不会想去体验农村的最艰苦的生活。那我们去的地方是安徽的合肥市的东面一个县，叫肥东县，嗯，算合肥，现在是合肥市的郊区县，嗯。那么条件呢，不算太差，但是当地的农民一年到头都有一段时间是饿肚子的，吃不饱嗯，嗯。嗯我到农村去以后，给我第一件印象深刻的是一个小小的事情，就是说，我住的是一个三间很完整的这个朝顶的大房子，里面空空的，没有人住。然后在旁边搭一间小房子给我一个人住。那么第一年的时候，我就发现说，农村的农民跟我同龄的那些青年人，晚上绝对不会进我的那个小房间的门。我怎么样请他们进来，拉都拉不进来。一直到一年以后，他们才告诉我实话说，说为什么？原因是他们认为我住的房子是有鬼的。原因是大概我去那里被送去当农民之前的七年，七年前，这个大房子的主人是一个老母亲带着三个儿子，十八、二十、二十二岁，全部全家饿死。那么最惨的情形是说。第三个小儿子最后一个饿死，饿死以后，已经村子里没有人能够抬得动尸体，所以他没有被埋葬，他是尸体的烂在那个房子里头。因此，他们当地的村民都认为说这个人阴魂还在，鬼还在。然后我就说，那你们让我住这有鬼的房子，不是害我吗？然后他们给我一句让我哭笑不得的话，提心吊胆。他说：“你是上海来的，你身上阳气重啊。”你要是能把鬼克走，这房子我们以后就敢来了。我说那反过来呢？如果我要被鬼克死呢？然后他们哈哈大笑。这时候我也看到了农民的狡猾，但是我也知道另外一个资讯，就这个村子里是被共产党饿死过很多人的。那么以后我就自己在村子里慢慢的一家一户的调查，我才知道说这个村子一九六二年之前是一百四十口人，一九六二年以后只就是有一段时间。饿死了七十个人，只剩下一半。那这段历史，中共一直到现在都不承认的，这是毛泽东的罪过。那么这样的话，也让我第一次真正对中国农村的基层状况有所了解。为什么农民那么怕共产党？为什么中国农民不敢反抗？饿死都是死在家里面，而没有一个人跑出去抗议游行，因为农民不许出村。用民兵，这个用枪守着每个村子的路口，所以农民是这样：如果饿死的话，没有饭吃了，你连讨饭的资格都没有，只能死在家里头。而且死了以后，外面不会有人知道。嗯，那么这样的情况是让我在一个很小的这个青少年时代，我就已经对,对中国的真实状况有了一种新的认知，就是我所面对的现实世界。不是共产党宣传的那个东西，那么共产党宣传的那一套多半是假的。然后我后来又经历过一个事情，就是我在农村期间，那个那个时候我是为了排解无聊，因为每天晚上我没有任何事情做，当地没有电，我也没有办法这个点别的灯。那么我晚上没有事情，我就一个人在小房子里头用一个单管的晶体管收音机。收听电台，外国电台。所谓外国，其实包括中华民国的，所以我当时对这个中国境外的几个电台，用我的小收音机能收到的，我都非常熟悉，因为天天都听。每天晚上，我的娱乐时间就是听这些电台。嗯。那么，其中有现在的央广，就是中央广播电台“自由中国之声”，嗯、是是这我非常熟的台。再一个是苏联的莫斯科广播电台。和平与进步哦、啊，莫斯科和平与进步广播电台。嗯，再一个就是美国之音。那后来这里面都有后续的。我后来也曾经几次去台湾，嗯、还被邀请到这个央广的节目去。我跟他们讲，我说我可是你们的老听众，几十年了，几十年前的事情了。他们都哈哈大笑。嗯、然后美国之音，我第一次到美国之音去，被他们邀请做嘉宾。这个走进演播室的时候，正碰上当时的。这个老一代的播音员即将退休的时候，我在门外就听见，以上是美国之音播音员周佑康播报。我听到这个名字马上就很激动，原因是他就是我在中国安徽乡村里面每天晚上听的节目的播音人。然后我就跟他自我介绍他说：“我是你的老听众。”然后他说：“那真的不容易。”他说：“我知道有很多人听，但是听众能到这里来的，我你是我遇到的第一个。”那么这也说明，这个收听这些台，我的资讯来源就完全不一样，所以我的眼界打开了，我有了窗子。那么很多事情，我其实都通过这个台收到的。比方讲，呃，一九九七一年九月十三号，林彪宣称死，被中共宣称死亡，呃，飞机坠落在蒙古。中共内部传达这个消息。就是在军以上干部里边传达是一个星期以后，我是两天以后就知道了。嗯，原因是我一九七一年九月十五号我就知道了。那一天，苏联的广播电台播了，说有一架中国军用飞机坠毁在蒙古，他们派了克格勃去现场验尸，其中有一句话，我记得印象非常深。现场那个死亡者最高年龄四十岁。因为当时克格勃并不知道中共要怎么编这个故事，所以他就按实况来介绍了。最高年龄四十岁的含义是说林彪不在飞机上，但是直到今天，中共颁发的文件对中国民众编的故事都说林彪是在那个飞机上，是要逃到蒙古去，因此坠机死亡。事实上，苏联早期是说没有那个林彪在飞机上的，也就是说林彪是在中北京或者中国其他地方。被谋杀的，像这样的事情，也是再一次震惊了我，让我想到说中国怎么那么黑呀？共产党统治，不光是我在农村看到这么黑，黑到说农民家里很多人一家死绝了，没有人敢出来说这个话，因为说了他们就会和我小时候在少年时代一样变成反革命。那么小的事情是这样，就是农村大批人。饿死大的事情是说，连当时毛泽东的接班人被谋杀这种事情，中共给编出假故事来，一直骗到现在。嗯
0: ，社区老师刚刚提到这个年轻的这一段，<咳>大家可以想象哦。这个听起来，在光是从这一段就开始会根深蒂固的认为中共就是一个黑，就是骗。可大家很难想象那个转折是：，那、嗯、老师你怎么会进到中共里面去任教呢？这个很难想象，这个转折是发生了什么事情呢
1: ？其实是这样，就是我在农村种当了几年农民以后呢，可能是因为我有一些个，呃，做农村管理方面一些经验吧。然后我被一个乡，当时中国叫公社，就是实际上就人民公社，实际上相当于现在一个乡。嗯，被当地的公社的干部把我找去，让我去管那个公社的一些业务。嗯、就是说，那个公社有大概几十个干部，大部分人平常都不在办公室。嗯，那么整个公社的院子里就留我了一一个人，那么我就处理这个公社的全部事务。就上边来文件我要处理，有各种报告要写我要写。然后下边是当时叫生产大队，<是>那么相当于现在的村民组，那些干部来汇报，也是由我负责汇总，嗯、所以我基本上等于说做了一一年这样的管理农乡村的管理工作。那么这个过程呢，让我也了解了共产党对农村的所谓农人民公社管理制度是怎么回事，嗯、因为我就是一个基层的管理者，嗯、是就是实际上，呃，大部分东西都是编的，编的人。每一个公社管这些事情人都在变，因为没有没有根据的。我举一个例子，上边会要统计，要求你们统计，及时汇报。这个星期你们插秧多少亩？嗯，农村的水田是没有方方正正的，嗯，这个都是按地形变来变去的。嗯、是哪个人去丈量？嗯、你今天插到第几第几行？嗯、这几行占几分几厘？是是根本没有。那怎么？大队书记，我会把他们叫过来说：“哎，你们今天给我报告，这个星期你们差多少？”他们张嘴就说，嗯、然后我就记下来。明年，呃，一个星期他来说还是那个数，哎，说不对，我说你上礼拜说这个数，怎么还是这个数啊？嗯，他说：“那不，那再加一倍。”哦，我知道，我说哦、啊，原来都是信口开河、胡说八道的，全是假的。嗯，那后来我就知道，既然你们报来是假的，我也就只好假的报了。嗯，然后我就知道说里面有些秘诀，比方讲。你要想办法了解，我这个乡临近的乡他们报多少，嗯，然后呢，我不要比他多，也不要比他少，都多了你后面日子难过，少了你挨骂，哦、是，所以这就是计划经济的实质。所以我后来在北京念大学的时候，我那个系叫做中这个计划经济系，呃，计划统计系，我是统计专业，学的是数理统计，但是。我们有一个另外一个专业是计划系，嗯，他是专门教计划经济管理，把计划经济讲得很神圣，其中就讲到农业计划如何严格。嗯、我当时听课的时候，我在下面就偷偷笑，我说骗鬼哦！我自己在底下就是负责填那些你讲得很神圣的数字的，那哪都是胡编的嘛，嗯、没有任何根据的。嗯，所以，然后我后来就是从农村。这样过了一年，在乡里面管了一年农业，然后就被抽调到一个安徽省地质局的一个地质队。他们当时正在组织中国的铁矿会战，那么需要招人。然后我去了以后呢，他们就做了一些考试，然后就把我安排去做计划科的干部，然后就是管那个我们有是会战的有七个地质队，嗯，大概几十台钻探的钻机，大概。有将近三千员工吧，就管这么个单位的统计，那么这样的话，因此我也就有有机会去负责这个一个国营的一个单位的工业单位的一个统计，嗯，所以我等于做过农村的统计，也做过这个这个工业部门的一个县县级单位的这么一个计划管理，让我发现道理是一样的，还是扁。因为我同样没有办法了解很多下面报给我的数据，是不是百分之百可是真是假？还有明年他们是不是一定能够计划递增百分之几啊？没有任何道理的。嗯，但是我就要编出一个这样的计划来，还各方面要平衡好。嗯，所以我去了第一年，我就遇到说，我们科里一个同事他要回家过年，我作为刚招去的，我就要顶班。那么就在没有任何人帮我的情况下，我就要自己动脑筋想，我怎么把这计划编出来？因为上边催几月几号要，要编的能够像模像样。我当时心里有点没把握，不过报上去以后，上面看了也没问题。然后过完年以后，我们那个科长看了也说：“哎，蛮好啊。”我想、哦、原来就这么骗啊、哦，我才知道说原来计划经济真的从上到下都是在骗。这就是我在那段时间就上。青少年时代经历的这种过程，就是你能看到黑暗。同时，如果是从制度的层面去看呢，会发现说，整个共产党的经济制度就是一种半骗半命令的这么一种野蛮的管理、嗯。嗯。
0: 所以老师刚刚提到了，就是说当然知道了这一段的一些历程片，但大家就很好奇，说那为什么老师最后还会进到中共的体制里面？除了刚刚一个机缘以外，老师说可再进入，可不再进入，因为这毕竟有可能被挑选，有可能是争取的。我很好奇，那个最后进入到中共的一个比较高层的体系，这个脉络的原因。呃，这个故事也是
1: 听起来，可能台湾的观众朋友们听起来不太有趣哈。但是呢，如果是大陆的听众听了以后，可能会比较有有一些感受，就是说，我那一代人因为是在毛泽东时代，嗯、是小孩子嘛，那么自然的话，对这个就是北京发生的什么事情，大家有兴趣。天朝，这天天朝吧，朝吧也是皇帝的那宫殿里头有什么事情，哈哈这还是一般的好奇。但在林彪的事情上，我刚才有讲到。嗯嗯我知道的真相和共产党编的故事完全是两码事，就是我可以知道毛泽东在编假话骗全中国、全世界人。那么这样的话，我就有一个兴趣说，这个哎，北京到底是怎么样的？虽然我好像听起来一个基层的一个小小的、一个民众一份子，你怎么会有那么多想法？我的想法其实来源蛮简单，就是。一九七五年的时候，我被派我们那个地质队派到广西去招一个我们原一个技术员的儿子，他在广西的那个桂林附近，白崇禧的家乡那里。然后我把他招来的时候，这个我曾经利用那个空中间有空隙，我就去这个广西的阳朔去游览一下，然后晚上坐游船回这个桂林，那个船要走二十四小时，就一天一夜。然后在船上只有两个游客，我和另外一个北京来的，北京粮食局的一个小青年，跟我干差不多的年龄，他也是出差。嗯，那么我们两人在船上没有事，晚上就听他俩聊天。结果他聊天聊的内容一下子把我胃口吊起来了。他跟我讲的就是当时在北京传的很多的，就是红都女皇的故事。嗯，就是江青约见了这个美国的一位这个。女学者叫维克特，嗯，然后跟她讲了很多江青的私人的故事，嗯、然后维克特呢就出了一本书，叫《红都女皇》是。是。那维克特呢，其实，呃，是美国的一个学者，呃，我就不再讲她的嗯当时的丈夫了。嗯。嗯那么，这个这本书出来以后，在中国引起了很大的震动。嗯、大家会发现，说这本书批发披露了很多老百姓不知道的真相，那么就引起更多对江青的不满。再加上文革造成的很多嗯困难，整个经济的全面困难，所以中国人对文化革命的严重不满都发泄到江青这些人身上嗯，然后他就跟我讲了很多北京人对江青他们的不满嗯，实际上是北京的干部阶层，这个中央政府的干部阶层普遍不满。那么这种情况下呢，我听了以后的第一个印象就是，小青年、少年、青少年想法。好玩，嗯，我那时候有点有点心，你说野心也叫什么？就是我想去看看到底这是怎么回事。所以接下来呢，就是呃，一九七八年，中国开始恢复高,高高高等院校的这个入学考试。那么我本来是只有初二的文化程度，那么我是做了一些准备，然后这个我也请一些我们地质队的那个技术员给我补课，所以最后呢，就是。还考不错，因为其中最难考的是数学，因为我算是文科考，是，是呃，数学是文理科是一个卷子，嗯，那么我还考到六十分了，算及格了，在当时就算蛮不错。结果的话，大概在我们那个安徽省，我可能排在前一二十名吧，嗯，所以这样的话，呃，我就有机会挑选我去的大学，这就让我有机会实现我的那个梦了。嗯，我就当时想说，我不要回我的故乡上海，因为那个那个日子，就未来的生活在上海，我可以完全想象得到，一切都可以预计得很清楚。是，因为我上海人在上海念书，然后在上海就业，那工作就这个生活很很平坦，但是有点无聊。嗯，然后我想去闯一闯，有点像现在这个台湾这这个南部的小孩说我要到台北去闯一闯，一样的。然后我就想，我要到北京去。嗯，所以我选了一个北京的大学。那么当时我看中国报纸，我知道说北京有一个新的，就是刚刚恢复建这个大学已经被撤销又恢复的，叫中国人民大学，号称是中共的干部学校，就专门培养正统的正正统的。嗯，在中国又被说成是号称是第二党校，是，就是说他非常在共产党意识形态方面非常正规。我挑呢，其中就挑他一个专业，就是统计专业。嗯，因为我觉得说这个专业还比较，能学数理统计是就是学统计的是一种，这个专业知识不是卖嘴皮的，嗯，所以我觉得这个还可以。那么更重要的是说这个专业能让我有机会到北京去体验一番。那么这样我就到北京去了。到北京以后呢，念了几年，嗯，呃，成绩还不错。那么也我也是班长，这样的话学校就想把我留下来，然后又劝我去念研究所。所以这样的话我就是。本科还没有毕业，我就按要求考了研究生，就变成研究所了。研究所学生就是四年本科念完，接下来有三年研究所。那么在这个过程中呢，也经历一些事情，就是说，呃，中国经济体制改革开始了，嗯，然后赵紫阳开始建智库，我的一些同学参加了那个智库的工作。他们参加这些智库的工作以后呢，就其实就是农村做基本调查。嗯，然后他们跟我讲，他们的农村了解了，现在农民在这个取消人民公社以后，生产有多大的恢复，对他们来讲都是没有去过农村的，所以很新鲜。但是对我来讲，我一听说哦、啊、这些故事，我不用去调查，我全知道，因为我我在农村经历经历过这些事情，我也管过这些农民，我知道说他们真正想要什么，他们不要人民公社，他们要自由经济嗯，要自己的田自己种，要把田给他。那么这种状况下呢？这个我当时觉得说这是一个很好的方向，就是中国这种制度那么黑，计划经济也那么坏，嗯，那么黑霸蛮毫无道理，在基层就是胡编乱造，嗯，往上欺骗。那么我想说，如果能够干脆实行自由经济，就是市场经济的话，嗯、那么中国经济应该会更好。那么当时中国。赵子阳在推动的经济改革，目标也是这个，所以我是很认同这一点的。但是，我就因此产生一个想法，说我必须离开这个学校了。学校呢是想留我下来，而且是他们觉得说，因为我们算是那个学校这个最新的一代，知识结构比较完整的学生，就是我们学完了这个什么像数理统计啊，这个电脑编程啊这些，我们都很熟悉。然后研究所的时候呢，我又组织我们这个几一批一届的同学，我们接了这个，呃，国务院发展中心就中共一个最高智库，他做的一个中国二千年的这个，那是是一九八二八三年的时候，就中国二千年的这个环境预测，主要是预测废气和废水啊、废渣等等对环境有多大的影响啊，对经济发展有多大影响。那么我们基本上是用定量的那个模型，还用了一些这个，呃西西方比较新的软件在做预测，因为其他做不出来嘛。那么这个软件和这这个项目做完以后呢，当然我们都有了，每个人都有一笔补贴嘛，改善生活。但另一方面是说，这个这个项目锻炼了我们的这个科研能力。然后当时国务院发展中心有一个专家鉴定组，他们有一份报告。认为说我们做这个项目呢，呃，它的成果是达到国内先进水平，部分达到国际先进水平。嗯、这个话我也不去追究它真的假的，因为当时中国人眼界就那么高。但是对我们是个很大的锻炼。嗯，那么就在这过程中，我就发现一个问题，说我比较希望说中国能够实现自由经济。嗯，但是我的母校人民中国人民大学老师们不这么想。他们大部分是教计划经济为计划经济服务的教师，嗯，他们的前半生只有这点知识。他是我的我们的师长，嗯，我要是留下来，当时学校是跟我说，说是准备让我去做什么系主任啊、院长啊，等等等等的。但是我觉得说，这不是跟你自己原来价值是，他不光是和我的价值观是相悖的，最大的麻烦是说，我这些师长都会成为我的同事，甚至。是我管的人、嗯，那我跟他们完全打架，价值观打架的，嗯，我不是要天天吵吗？那我留在那里怎么办？不可能做下去的。嗯，所以我后来决定说我要走，就然后发现说我要走也走不掉，因为当时中国的制度是说学校不不放你，你是学校的研究所学生，没有就业自由的。嗯，学校放你你才可以走，不放你你则他不给你这个开介绍信。不给你转走你的档案，你就没办法走。嗯，那么当时系主任专门跟我讲了这么一句话，说我们不放你走不了的。结果我当时年轻气盛，我也回了一句嘴，我说那我会找到让你们放个人。然后我就开始去找，一开始找了国务院发展中心，他们倒是很信任我，说我们派人事处长去要。结果去人民大学去要的时候，人家说不行，你们级别太低，跟我们平级的，你们哪有资格来逼我们放人？嗯，结果。他们说：“那我们都没办法了。”然后这时候听说这个全国人大常委会，就中国四个最高权力机关，宪法里写的国家最高权力机关，就相当于像，立法院，可能比立法院还地位高。那么他们刚刚建了一个研究室，嗯，没有人，只有正副三个主任。那么他们在招人，招的人要求是名校的研究研究所研究所的硕士。那么正好我要毕业了，我就跑去。应聘或者说是这个面试、嗯，然后面试的人呢是有一个是后来人民日报海外版的总编叫张虎生，还有一个是邓荣，嗯，邓荣就是邓小平的小女儿，在中国很有名的，他是真实身份是解放军呃总政对外联络部，就是总、嗯、总政的情报情报第二情报部门的，嗯，研究局的局长、嗯。嗯他被派到人大常委会去，军衔是大校，领的是军方工资。实际上，他被派到人大常委会一个重要任务是监视人大常委会的委员长彭真。的，嗯，所以他在那里地位很高，嗯，没有人敢惹他，嗯。那么正好是他来面试，然后他听我介绍一下情况，看看我的状况以后说：“哎，那蛮好，我们就要你。”我说：“恐怕不容易的，我找你们也是有原因。我原因是我们学校不放。”他就跟我讲：“那没关系，他说我们去要，你们学校会放。”后来我才知道说，他们出面的话，没有人能压过他们。就好比中共中央办公厅派一个人到哪个大学要一个学生，那大学没有没有属于服从命令，就你没有讨价还价余地的，因为你已经到了中国是最高层级的机关了。嗯，那么这样的话我就变成被他们要去了。嗯，学校是很不高兴，不过也趁机就摆脱了计划经济那套那种观念的束缚了。然后。但是我发现到了人大常委会是掉进另外一个官僚机构泥坑，因为这个所谓的宪法里写的最高权力机关其实没有权力，是假的，真正权力是在邓小平那边。然后他们所有的会议，然后这个每次要通过什么法案的修改，都是要由中南海邓小平那边下指令，他们才会做。所以他们是个奉命执行的机构。是，呃，当然我在里面。这个也有一些机遇让我了解一些状况，嗯，其中我不知道在节目里有没有讲到过，就是我有一次有机会看了全中央政治局委员一年的文件，嗯，让我了解了说，中共的高干就到了政治局委员这一级，就副总理以上，嗯，他每天如果认真的看完需要他看的全部文件，他几乎八小时不够用。嗯，所以他没有能力开会处理文件。那反过来，如果他需要经常开会处理文件，要批所谓处理就是你要批字，是你要看说这句话，我们应该怎么做？那个事情我不同意，对要做这都要花时间的。如果只要做这些事情，那他就没有时间看完文件。嗯，这是我一个结论。我能看到文件原因是说我的办公室在人民大会堂，那么南楼南我的隔壁是。人民大会堂一呃，人大常委会的一个副委员长黄华的办公室。那么黄华呢是这个，因为在香港驻军问题上， 1 9 9 7年香港被中共收回之前，他见香港记者讲了一句说可以不驻军，这一句话把邓小平惹得大怒，然后一也是一句话，他就完蛋了。邓小平说你回家休息去。结果从此他在隔壁那个办公室就不能打开了，他不能来。因为有命令让他回家休息的，讲错话
0: 了，这很难想象啊！这台湾的体制，尤其大家习惯民主体制，嗯、哪有那个讲错话？当当然了、啊，讲错话有一些政治责任，但绝对不是组织说一句话，哎、啊，他、欸、就不见了
1: 。嗯、但是这刚才讲这个信资讯对台湾有用哦。嗯、香港驻军是一定要驻的，台湾如果真被中共是拿来，或者说台湾有人要把台湾献给中共。中共会不驻军吗？绝对不可能。所以想要说又要和中共握手，要磕头，又要中共不驻军，那是彻头彻尾的,白,的白日做梦。所以等于说和中共求和，就是求中共来驻军台湾，这是一个划等号的事情。那回到我自己的体验，就是说，让这让我看到说中共的高官管国家、管政治、管经济，嗯、因为我看到的不只是。经济层面的文件，我当时找看这个文件的理由是我跟邓荣说，我说我们的资料室刚建，里面没有，完全没有资,资料储备。<是>我说我们有些经济类的文件是可以挑出来放到资料室里。那么对他来讲呢，这个事情我不过就是同一个办公楼里头，二楼搬到我的办公室在二楼，资料室的三楼，<是>从二楼放三楼的区别，嗯，没有保密的问题，因为本来都在这个楼里头嘛，嗯，所以他不觉得有什么不对。他说：“剩下的销毁就好了。”那么我是全部看了一遍。看的过程中，我发现就是国家安全部的情报报告，中央这个军就是总参谋部情报部的报告，我都看到。嗯，一年当中他们都会分别不同不定期有报告来。我发现，以军方情报部门的报告、情报报告而言，他报的是什么？是英文报纸上的新闻摘要。拿这个东西骗上，是，但是居然就这样可以骗的，就他的情报经费最后就变成买两份《纽约时报》，翻译一下，啊、真是就是就是这样、啊、然后安全部的报告也没有什么像样的东西的，对我原来报的，那个窥探机密的那个心思、嗯、想看一看有什么机密，什
0: 么多厉害的，对，没有找
1: 到任何厉害的东西让我可以有印象的，<笑>是。那么这就是，这也是你能体验到，说中共的高层官僚过的是种什么样的生活，每天就是这样的文件把他们埋在里边。嗯，你要认真做高官，你就是每天稀里糊涂看文件，看得昏头昏脑，也搞不清楚是什么东西。那些东西刚,刚
0: 讲又不一定是真实。<为>那个抄《纽约时报》抄、啊、各国，因为他们也不懂的英文，
1: <对>反正我抄一抄之后翻译一下。只要是安全部来报告的。那就可以了，这情报部门的重要的资讯，他们就相信了，所以这是让我开了一个眼界。因此，我对中共这些政府部门、情报部门、军队系统，对他们也基本上没有太多信任。就是我也通过这些文件把他们看穿了，就没有什么神圣的地方。嗯嗯，这是一部分。然后呢，大概我在那服务了不到一年，嗯，然后我就要跳走。
0: 那、啊、为什么这个大家想象中是一个非常宝贵，还跟邓荣一起做事、欸？老师，你就就差一步，临、嗯、门一脚，可能就高升了，对啊？<笑>为什么又要离开呢
1: ？呃，当时其实想法很简单，我发现，就是所谓的全国人大常委会，宪法上写的最高权力机关是橡皮图章，假的
0: ，他没、嗯
1: 、没有权力的，权力都在邓小平那边，拿枪的才有权力。嗯、那么这样的话呢？这个机关实际上做不了什么事情，是一。第二，我觉得这个机关不会对中国的进步起到多少很重要的作用。而我认为说，当时中国经济改革才是起作用、改变中国的。所以，我想做一些有用
0: 的。其实，老师那时候还是即便是认清了中中共的本质，还是想要为中国做一点事情。我觉得那还是我是觉得
1: 说，就是中共不好，这个制度很烂，又很黑。但是如果把制度变掉了。经济制度变的，我没敢说政治制度，因为我也变不了是。是是，然后经济制度如果能够推动它变的话，那么中国就会变好。嗯、那么制度经济制度变好了，政治制度多少会，也许会被有一点影响
0: 嘛。这大概是西方当初在拉拢中共，也<过>就是这样。啊，不过西方是这么说了，但我。其实不知道，嗯，我只是我自己的想法，发自内心啊。老实讲，我相信老师作为一个对中国，嗯、对于旁边都是身边自己的亲友，<咳>一定都觉得这是一件重要的事啊。
1: <咳>對,对，就是，而且我是觉得说，我看到这个当时赵紫阳智库，我那些同事在那边工作，然后感觉说，就工作很有、嗯、很有创造创造性的。嗯，所以我很愿意加入进去。那么接下来的情况就我工作几年，然后是那个智库的综合研究室的主任，就是我负责和赵子阳联络，参加各种会议。然后在这里面又让我发现了中共高层政治圈谋的阴谋。嗯，邓小平一面用赵子阳，一面陷害赵子阳，然后邓小平的高层的。对手陈云，怎么样通过副总理姚一林给赵子阳挖陷阱，把他推下去？然后赵子阳怎么样无奈还要给邓小平当替罪羊？嗯，看完这些以后，我就出国到德国去访问了、嗯。是。
0: 那所以大家当然会很好奇了，就是刚刚提到的这种宫廷的权斗，事实上在中共本质里面非常的复杂。大家当然就会想知道，因为这部分当然老师过往在节目当中，其或多或少在谈一些啊、呃、事情的时候都会有提到了。不过我想今天节目当中较为完整的一个重点就是，对，那老师，那那最后怎么样的转变，突然呃变成是一个。真的到现在来讲，在节目当中很认真的对于这种反共，然后真的是苦口，比如说用苦口婆心的提醒大家，一定要认识中共的本质。这个哇，这么大的转变又是怎么回事呢
1: ？呃，接下来就要讲到我去德国，我好像在节目里曾讲过，是、嗯，就是我是一九八八年底，当时国家体改委把我派到这个德国的那个基金会，然后。受基金会安排做半六个月的访问学者，嗯、本来我是应该六四的时候正好回中国，那么六四之前我也做好了回中国的准备，因为访问到期了嘛。嗯，然后打电话回这个我的原来的所，我知道一点情况不妙，当时还没有开枪，结果后来他们告诉这个接电话的人，现在还在美国，就在华府。那啊、哦、是啊、嗯，当时他旁边有人，他不能讲话。他就接了电话，讲了四个字：“坚守岗位。”这个话在中国听起来很普通，就是说你在，就感觉自己提醒你要好好安分守己，呃、在岗位上随时待命好、呃。啊，不光是这个，就是你现在在干什么你就干什么，嗯，不要在，这个到处想想东想西。那么我他很知道我六个月要到期了，嗯，我现在不是坚守岗位是回中国、啊，是，但他给我讲的意思让我留在德国，不要回去。嗯那么事后我才知道，说他当时这样讲是言不由己的。嗯，因为当时，这涉及到一个中共的大秘密，就是一九八九年六四之前，嗯，中共准备开枪镇压的同时，已经找好替罪羊了，就是赵子阳，是啊，而且给他提安了一个罪名，美国中央情报局间谍。那么这个罪名是，这个线索是说，赵赵紫阳的政治秘书是鲍彤，然后鲍彤呢，通过我们所这个。经济体制改革研究所，我就是那个综合室主任，和他们联系的，嗯、然后再通到我，嗯，从我再通到我们这个所这其他人，嗯嗯、哇，然后我们所又接受美国富商交乔治·索罗斯的一个基金会的资助，<是>因此，而索罗斯本人是中央情报局间谍，因此赵紫阳是中央情报局中央情报局间谍，嗯嗯，那么为此，中国的国家安全部和公安部各派一个工作组。在开枪之前十几天、两个星期，就进驻我们那个单位。然后我打电话去的时候，那两个工作组的人就坐在电话机跟前。嗯，所以我们那个接电话的那个办公室主任，他当着他们的面，他只能讲这四个字。好在我听懂了，所以我就不能回去了。嗯，因为事实上等于说我变成他们那个证据链里一伙了嘛。嗯，我回去。一定是就是同伙，就同伙，啊、嗯，不光是同伙，是要害人物，就我也是间谍啊。哦、嗯，那赵子阳是间谍，是通过我嘛？那我怎么会不是间谍呢？嗯，就这样就把我安上成间谍了。<是>那么事后我是通过各种管道，我了解到这个故事。嗯,嗯那么六四屠杀之后，我到美国芝加哥开会，那个这里面。跟我个人经历有关，但是也和中国的一些政治高层政治阴谋有关，让我看透了中共到底是什么东西，不光是六四屠杀。嗯，嗯因为我是八九年的七月，我到芝加哥，当时开这边中国留学生都知道的一个组织，叫中国留美全美学自联，就自治联合会，不受中共控制的，嗯嗯、独立的。他们开第一次会议，我从德国去。参加这个会，然后会上我碰到了《华山顿邮报》一个记者，嗯，然后聊天的时候我跟他讲说：“哎，我刚知道这个公安部在这个北京开的一个会上讲了一个报告，说要这样，中央情报局间谍。”这个女士呢是个女记者呢，很灵敏，她马上就说：“哦，她说你这消息还有什么背景没有？”我就跟她讲了一下，我说这个证所谓的证据链是怎么样的，是公安部讲给中央委员听的。<是>嗯，中央就十三届四中全会上公安部的报告，嗯，这个都是没有公开过，因为已经变成谎言了。是，但是呢，报告里有提到了索罗斯，他说好，他说我们去找索罗斯调查，嗯，我们来追这个故事。嗯，他说，但是我不能，当时他们这个这些媒体还算是比较坚守新闻伦理的，就是所谓 double check， 要双重双重证实重是。所以我们听了你讲这个事情不能算是。嗯，算是一面之言，他还得找别人核查，有没有其他人能提供类似的嗯资讯来源。那么结果的话，他们找到第二个人，问出来是有这么回事。接下来，他们就到我正好从芝加哥就飞到纽约，然后他们也记者也到纽约了，嗯，找到索罗斯。嗯索罗斯知道了这个事情，嗯，然后索罗斯在纽约找到我了，哦，是，把我叫去，他说。我听说了这个事，你知道不知道？我我当然笑，我说我当然知道，是我告诉他们的啊。然后他说：“那你看我应该怎么办？”我说：“你打算怎么办？”他说：“我打算给邓小平写信。”我说：“那你写什么呢？”我没想到他要写什么。结果他说：“我要告诉他，我的那个基金会设在中国，负责人就是你们国家安全部的副部长林云。你要说我是中央情报局间谍，那你们的国家安全部副部长就是间谍，因为他在管这个的。”部门我也不管，是，是是所以你等于说是中国政府的特务机构是为中央情报局服务。这个故事你们要不要编？他说：“我给邓小平写个信说，我是第一，我的中方负责人是你们的公安部副部长。嗯、第二，我在美国我是纳税的，我交钱养政府的，那不是政府养我。我会也需要美国政府给我发一笔薪水嘛？嗯，他说，如果我是这封信交给中国大使馆。”让他们转给邓小平。如果邓小平你认为需要讲这个故事，我可以把这一切全部披露。嗯，如果你不想讲了，希望这个故事就到此是 over。嗯，嗯那么邓小平选择的是 s o r o 提供的第二个建议，把这个事情扔一边去了。嗯，那么赵紫阳因此就脱离中央情报局间谍的嫌疑了。嗯、这件事情从头到尾，连赵紫阳本人都不清楚，跟我在美国做找 Soros 谈的这件事情有关的。嗯嗯因为我看了赵子阳生前的回忆，他都不知道这个海外还发生过这么一段故事。
0: 嗯
1: ，那么这件事情对我个人来讲，就让我看得非常清楚。不光是说共产党开枪镇压之前，他的高层的拳头有多黑，嗯、我还看到说他们把赵子阳坑害了，把学生杀掉，然后陷害赵子阳的手段有多么卑鄙。嗯，因为我自己很清楚，我我跟中央情报局。什么关系都没有，我根本不知道是怎么回事情，是,是完全的乱编的。但我也因此知道，我在中国当时很红哈、哦，实际上我也被国家全部在监控当中，就是这就是一个中国的真实状况。嗯，就没有人能够摆脱共产党魔爪的控制。所以我这样的话，我就发现说，从经济制度和政治制度来讲的话，这个政权。你不变他的制度，你没有办法让这个政权结束他的控制。而这个政权不结束他的控制，中国这个国家是不会真的真的有希望的。所以，我从这个角度出发，我开始觉得说我在海外我要多做一些事情。那么，我最早是参加了一个在巴黎的叫做“民主中国阵线”的一个民运团体。当时我记得台湾的立法委员康英祥还一起参加这个活动。嗯，成立仪式，然后接下来就是，我就组织了一个国际会议，在东柏林召开。当时东德这个还没有完全解体，但是刚刚过了柏林墙，就东德开放了。嗯，嗯然后我们那边请来的有苏联的，苏联还在哦，苏联一些民主派人士，东德的民主派人士，还有台湾的、香港的，还有其他各国的，一起开过一个会，嗯、想要。壮大声势<是>那么这就是这么一段，然后接下来就是和以前我介绍，云石教授邀请我到普林斯顿大学来做访问学者，那么我就到美国来了。来,来了以后呢，接下来我就讲。就像
0: 我们在上一集时有提到，教授后来到普林斯顿的这些事情。嗯、我
1: 就是我在普林斯顿念书，其实故事已经讲过了。嗯，呃，前两天我们采访的时候也讲到。是。就是这样的话，我觉得普林斯顿书就留下来了。那么这个过程中呢，慢慢很自然的，我觉得我对共产党的制度了解越来越多。那么这里我想讲的说，我对共产党制度了解不只是说，因为我自己是来自于中国，来自于共产党的制度内部，也算是个共产党的官。嗯，也不是因为我只是认识中共的一些高官啊，这个高官子女啊等等，是我还了解到了。共产党其他的国家的制度，比方讲，一九八八年底，我坐火车从北京到德国的波恩首都波恩去的时候，这是个很漫长的旅程，八天八夜是火车，我就直接面对过克格勃的威胁。我是一个过境的旅客啊，火车开一在那个是那年圣诞节的前一天。到那个后来的叶俄罗斯总统叶利钦的所在的那个城市，叫当时叫叶卡捷琳堡，呃，当时叫斯维多洛夫斯克，现在叫叶卡捷琳堡。那个火车站很漂亮，然后我在车上和一个英国人，我们两个就下去给站房拍照，嗯、拍了几张照片，然后就上火车了。那个英国人呢是个英国工党党员，热爱社会主义。然后从北京出发的时候，我们两个就一直在争论。我跟他讲社会主义有多糟糕，嗯，那那讲起来这些履历蛮好，经历蛮好玩。我们的车厢有一个英热爱社会主义、热爱苏联和中国的英国工党党员，有一个北韩政府外贸部的局长，没有钱吃饭的，出菜的最后轮他才他的他带个勤务兵，两个人从北京坐到莫斯科六天七夜，他们的全部食物发给他们，今天就买。大概十几包泡面，一个小纸箱子，这全部食物了，我都看着可怜。然后到了那个，我是有一点做生意的把头脑了。嗯，我从北京出发的时候，我在火车上火车之前多买了一件羽绒服，买了几个电子表，那花不了太多钱。当时羽绒服在北京才卖七十块人民币，结果我进苏联。第一个火车站，我就拿着穿着羽绒服，因为零下三十几度，套一件羽绒服，再拿一件羽绒服。我到天桥上去站了三分钟，等于做个活广告。然后等我下到月台的时候，一帮贩子就穿出来找我。我没我当时俄语不灵，我只跟在雪上画。嗯，结果我一看，哎，可以卖二百五十卢布。哦，二百五十卢布按官价可以卖二百五十美金哎，就假如苏联让我换美金的话。那我就把羽绒服就卖掉，然后变得很有钱，然后我就去请北韩那个局长吃饭，吃个饭啊，我们在火车上就过圣诞夜，请他吃，圣圣诞大餐，就是餐车上的饭，在他很幸福了，然后人家吃的开心，就跟我诉苦，讲北韩多穷，多可怜，多恐怖，所以我在听着我说哦，这是中国讲的，很好的一个共产党国家哦，这人家的局长不会骗我的，是。然后接下来，刚才讲了，在叶卡捷琳堡，我拍完照片上车，结果发现那个英国人不见了，没有上车。那、啊、为什么？不知我们当时不知道货车开了，嗯、然后我就报告列车长，我说不行啊、哎，我们这有个乘客丢在车站上了。嗯、然后他的同车厢的乘客就不是包厢嘛，嗯、一查说不对啊，他的护照什么都在车上。嗯。等于人没有证件了，也没有钱了，嗯、是。说那怎么办？然后四个小时以后停下一站，答案出来了。一个克格勃大卫，笔挺的呢子服，一口流利的北京话，站在我们的车厢门口要上来。嗯，嗯然后列车员不让他上，说这是中国的领土，因为那个车是中国的车。是。说你上来要中国列车长批准。他说我去找列车长了。那么我和一我就把一帮西方的乘客，什么澳大利亚、新西兰的，一起发动起来，把车厢门堵住，不让他上来。嗯。然后他看见我在那边指挥哈、啊，然后他就。指着我鼻子说：“啊，他說还有你，他说我，你要不是跑得快，我早把你抓了。”我说：“我干什么要抓我？”他说：“你知不知道？根据一九二零年苏联的法令，嗯，火车站站房，火车站是军事设施，所以你们拍火车站就是拍军事设施，是窃取军事机密。”我想这都什么年代啊？然后呢，那个英国人就这样跑得慢，被抓住了。怀、哦、疑他是间谍、嗯，是间谍。然后他的话意思就是说，如果你要不是跑得快上车了，嗯、你也是间谍，你也别被掉了。<是>所以我想，哦，黑科科伯真的蛮黑暗的、哦。嗯。然后这故事没有完。我们火车到北京啊，到莫斯科，我是中午到的，晚上八点钟我们买好票再到东柏林，再转车。嗯、然后从东柏林上车，我一看，嘿，那个英国人也来了，跟我一部车又继续走了。嗯，我就跟他很好奇，他也很激动，因为见到我了。嗯，是。然后他就跟我聊了，我们俩聊了一天一夜，一直聊到东柏林，中间走过波兰。嗯。然后他就跟我讲，他说：“哎呀，我说现在你还喜欢社会主义吗？”他苦笑的摇头说：“不能再喜欢了，说太可怕了。”我说：“怎么样？”他说：“就你知道啦，就因为拍照片吗？”嗯。说谁谁会想到这个？我说那：“那那怎么又把你放了？”他说：“也很简单啊。”他说，他们抓了他以后，打电报到莫斯科克格勃总部，说我们抓了一个拍火车站房的，嗯，英国间谍，还跑了一个中国间谍。结果总部一个电话打过来，把他们臭骂一顿，说这是一九二零年的法令，一九二五年就取消了。那那个当地的那个抓人的克格勃说，我没收到命令啊。说那收不收到我不管啊，反正撤销，没这个命，没这个法令，是你们抓错了。然后说。既然现抓错了，你们负责赔偿，给人家买好火车票，派专人送他到莫斯科，哎、然后再给他买好去东德车票。结果这小子省钱了，他关了四个钟头小黑屋，嗯、但是换了一段免费旅行，也换来了对社会主义的真正体验。嗯，像这种经历你没有经历过，你没有办法想象一个外国人从苏联坐火车穿过，你就会受到克格勃的迫害。那么后来。我在西德做访问学者的时候，我又经历了东德 Stasi， 东德秘密警察的，也算是迫害了。嗯，就是我当时是经常要到东柏林去见当地的中国留学生，原因是我要请他们帮忙，嗯，帮我买火车票从东柏林回北京。嗯，那么这个过就是这里边又有很多故事，就是在西柏林的人才知道，嗯、就是西柏林的就西德马克和东德马克呢。比例官价比的是一比一，但银行的市场价是十二比一，就是说你一个西德马克可以换十二个东德马克。那只要你有本事把钱换出来的东德马克带到东柏林去，嗯，在那里边买火车票，我大概从东德的柏林坐火车到北京软卧包厢八天八夜，我只要花七美金的成本，嗯，太便宜了，所以我就想做这个事情。那么。我就去找留学生，每次带一点钱过去，存在他们那边，准备凑够钱给我买车票。那么大概要两三、三五百东德马克。那我每次只能带一点点。东德的海关是对入境的人全部搜身的，从头发搜到鞋子，怕的就是你们带钱，因为知道你海关外边那个，因为是做捷运就可以到东德。然后我带了货钱过去，我就经常人要过去嘛。嗯，<是>有一天我和一个东德留学生在他的宿舍里聊，就是中国留学生在东德宿舍里大学聊天，然后进来一个东德的人，嗯，坐在那听我们的话。我这个留学生，中国留学生马上脸色就变了，不说话了，然后跟我实施眼色，我们出去聊散散步，我就跟他出来，他才告诉我说，这又是 Stasi 秘密警察、哦。是，哎，我说他怎么可以不敲门就进来啊？他说是东德有规定的，他们有全部敲门。有权坐在你那旁边监听。嗯，我说那听得懂吗？他说他专门受过中文训练，听得懂。嗯，就是专门来听我们两个讲话的，因为我是从西边过来的，是资本主义那边过来的，所以他要监控的人是我。嗯，那么我就知道说啊，这里面还有其他，比方讲，我曾经被一个东德的高级研究人员邀请到他家里去私下谈话，他跟我交底东德经济。学家对给高层的报告是什么？那个过程跟秘密接头一样。我是要到他们某几月几号几点几分到某某个街角的拐角捷运站出来，看到有一辆车牌是什么的小车子，然后我要在那边等他，在几点几分车一到，我上去以后，他就开车把我载到郊区，这样就没有秘密警察监控，在他一个小别墅里头，我们俩谈。他说他在。东德算是受共产党信任的经济学家，他们奉命研究东德的共产党国家，就是东德的社会主义部分，什么时候能够超越资本主义部分？嗯，说他们研究的结论是永远不可能，而且距离越来越大，东德经济要垮台了。他说这个报告拿去以后，东德的总书记，共产党总书记说这个报告完全密封。嗯，彭德怀说我们其实知道，我们的社会主义已经完蛋了。尽管东德在社会主义共产党国家里头是经济最好的，但他们的经济学家告诉我实话，说他们要完蛋。他说：“我找你来也是想知道，说我们有没有机会去中国考察一番。我们不希望这个经济就这样完蛋，能不能学中国？”但我心里想说，我从中国出来，我知道中国也不妙啊，也是很糟的。嗯。所以这样的话，让我发现说，共产党国家的制度不是一个国家一个人的问题。它是整个制度的一个整体性的现象，跨国界的。你只要实行共产党制度，被共产党统治，你的结局就和所有其他共产党国家一样，没有例外。所以，今天的香港是一定会被共产党变成广东第二省，那也就完蛋了。那么，同样的，台湾其实没有选择，不能够和共产党靠到一起去的，否则台湾的结局。也不会和有什么不同，也会变成共产党的状态，所以在这个过程中，我慢慢的在国外研究，嗯、然后后来我又在普通政党，我上次介绍过，专门研究苏联的转型。是、嗯，那么这个过程中，我就发现说，一些新的结论，就是说，真正的共产党国家的转型能成功的是少数，嗯，就是这个国家必须大部分的国民。对共产党有血仇，就是他恨共产党镇压他们、杀他们，嗯，而且是他们起义过的，有过武装起义的，在有有这么几国家：东德、匈牙利、波兰、捷克斯洛伐克，这都是当年有过武装起义反对共产党政权，然后被苏联军队镇压的。那么在这种状况下，这些国家的人（东德除外）啊，这个讲起来更复杂，就是匈牙利。捷克、波兰，他们基本上是有那种对苏联的血仇的，因此他们反共会比较自然、比较彻底。其他没有血仇的国家，像中中国这样的，你就很难指望这些国家的民众自然而然地把它从小让这个慢慢形成的价值——共产党价值观抛弃掉，换一个新的价值观。嗯、这就好比说一个人。要把他的全部器官和血液全部换掉，才能够再生。你可以想象出来，那换不成的，是，也因此呢，他就没办法再生。他身上永远带着旧的器官、旧的价值观、旧的思维、旧的血液的影响。嗯，而这种影响如果给了他选票，他就影响到选票。俄罗斯出了普京，百分之八十的选票是支持普京的，包括年轻的一代。嗯。所以我感觉说，共产党国家只有三条路，转型有三条路，一个是中欧国家，刚才讲的捷克、波兰、匈牙利，嗯，他们有血仇，他们能够和共产党划清界限，他们有一种清洗共产党意识形态的本身的意愿，<是>而且愿意为此做出牺牲，这样的国家才能成功。现在只有三个国家成功的，剩下的全都不成功。是，那么最后我就再讲两句，就是。中国是另外一个模式，然后俄国我们都知道是第三个模式。这三个模式当中，两个不成功。中国这个只有没有政治变革，只有经济改革的是不可能成功的。是。那俄罗斯两个都有了，民主大会失败的原因就是选票会被价值观导向，嗯，选投。支持共产党或者新共产党、新专制主义的新民族主义、新霸权主义的政府，嗯，普京就是这样一个政府出来的，所以不要以为说普京的出现在俄罗斯是一个偶然，它是个必然。那如果普京在俄罗斯出现是必然的，中国民主化以后再出一个普京不可能吗？是有可能的。从这个意义上讲，我们从。学理的角度去分析的话，逻辑上只有一个结论，就是说，中国的苦难并没有结束，嗯，它还很长，嗯，中国就算二十年以后民主化了，嗯，它仍然可能冒出像普京这样的人物，所以它仍然可能对台湾构成威胁。也就是说，台湾不能够把台湾的和平。稳定发展的这个希望，完全放在中国民主化这个身上，嗯、那也靠不住的。中国民主化了，也可能出来普京，普京，中国的普京也一样想拼那个吞并台湾的。所以，台湾的自保才是台湾安全的主要的依靠，当然也靠外援。是。谢谢我们这个陈小龙博
0: 士哦，其实很清楚谈到他人生三个阶段，我自己看三个阶段的一个转变，从年轻年少的部分，到最后有机会任职在中共的这些高层，到最后呃更清楚地了解中共这些转变，其实也是试着有努力过，最后发现不可能，也因为这样的不可能的彻底的了解之后，他觉得我应该有责任有道义要出来来继续来为这件事情来做，今天真的很谢谢。我们小龙博士哦，啊，透过他自己的人生经验的这样的一些分享，我想也可以给大家许多的一些重要的一些资讯跟参考。那就再次感谢陈博士，也感谢大家收看。同样喜欢我们这一集，欢迎把我们转传、按赞、分享，然后给更多的朋友。那也谢谢大家支持我们真心最前线。我们这一集的啊一系列的美国新的活动，我们都希望给大家有一个不同的感受。谢谢大家，谢谢谢谢洪兄
1: ，谢谢观众朋友收看。